0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα narrator. Είναι το πρώτο επεισόδιο τη δεύτερη σεζόν και το σημερινό μα θέμα θα είναι η σύγκρουση η οποία υπάρχει μεταξύ τη Ουκρανία και τη Ρωσία. Ξέρουμε, σα είχαμε υποσχεθεί θέματα τα οποία αφορούν την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, αλλά λόγω τη καυτή επικαιρότητα, η οποία ασχολείται ιδιαίτερα με τι εξελίξει που υπάρχουν στην Ανατολική Ευρώπη, θεωρούμε δόκιμο πω καλό είναι να. Σας εξηγήσουμε δύο πράγματα για το τι συμβαίνει, τι είναι αυτή η σύγκρουση και όταν θεωρήσουμε δόκλημα φυσικά θα ξανεπανέλθουμε στην, ε, στις εξελίξεις οι οποίες έχουν υπάρξει κατά τις δεκαετίες στην Βορεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή. Λοιπόν, για να γίνει ένα σωστό ξεκίνημα, για να γίνει μια σωστή δομή της ε, σύγκρουσης που έχει υπάρξει, πρέπει να σας εξηγήσουμε καταρχήν την προϊστορία, τις ε, ρίζες. Γενικότερα, μια ιστορική αναδρομή, η οποία θα καταγράψει με τον πλέον σαφή τρόπο την γέννηση οργοετία των ε, σύγκρουσεων που υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε όσοι γνωρίζετε απλή ευρωπαϊκή γεωγραφία, Ρωσία και Ουκρανία είναι πλέον δύο κράτητα, τα οποία συνορεύουν στην Ανατολική Ευρώπη, και είναι δύο κράτη που όπως πολύ εύκολα μπορεί να φανταστεί κάποιος έχουν και κοινέ ρίζες, κοινή καταγωγή. Περιέρχονται και οι δύο γενικότερα από το κράτος των Ρώσ. Ή αλλιώς είναι και γνωστό σαν Κιεβιενή Ρωσία ή σαν το, το Ρώσ του Κιέβου. Ουσιαστικά το κράτος αυτό είναι αποτέλεσμα της ίδρυσης των Βαράγκων. Οι Βαράγκοι ήταν διάφορα ανατολικά σλαβικά φύλλα, τα οποία δημιούργησαν το Κράτο εκείνο στην περιοχή. Με το πέρασμα των ετών υπήρξαν σαφώ και εξελίξει στην περιοχή. Καταρχήν για να διευκρινίσουμε το κράτος των Ρώσ κατήχε το μεγαλύτερο μέρο τη σημερινή Ουκρανίας και ένα μικρό μέρο τη σημερινή Δυτική Ρωσία η οποία είναι η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Ρωσία. Και για να μην μακρηγορούμε ιδιαίτερα, οι αιώνε φυσικά πέρασαν όπω μπορείτε να φανταστείτε και κατά τον 18ο αιώνα, το 1721, ιδρύεται η Ρωσική Αυτοκρατορία ή αλλιώ και Τσαρική Αυτοκρατορία. Αν απόσπαστο, ο μέλος της αυτοκρατορίας φυσικά ήταν και η Ρωσία αλλά και η σημερινή Ουκρανία όπω και διάφορε άλλε χώρες. Τώρα, η Ρωσική Αυτοκρατορία όπως γνωρίζουμε όλοι, κατά το 1917 έλαβε τέλος και την αντικατέστησε η λεγόμενη Σοβιετική Ένωση, με τέπτα. Έγινε η ανατροπή του πολιτεύματο τότε από τους Βολσεβίκους, από το κίνημα των Βολσεβ και το 1922 πήρε την γνωστή τη μορφή σε Σοβιετική Ένωση και αυτοί οι οποίοι έλεγχαν τι τείχε τη δεν ήταν άλλοι από του κομμουνιστέ. Η αντίδραση στην Ουκρανία, στο Ουκρανικό Κεντρικό Συμβούλιο, ήταν πρώτα να ιδρύσουν την Ουκρανική Δημοκρατία, σοσιαλιστική δημοκρατία, και μετέπειτα να ενώσουν τι δυνάμει του με αυτέ που υπήρχαν στην σημερινή περιοχή τη Ρωσία και να φτιάξουν τη λεγόμενη Σοβιετική Ένωση. Αυτό το οικοδόμημα κάτσε για πάρα πολλά χρόνια, που είναι γνωστό, και η επίσημη απόσχηση της Ουκρανίας από τη Ρωσία υπήρξε στις 24 Αυγούστου 1991 και αυτή δεν ήταν άλλη από την ίδρυση της ε, ανεξάρτησης σημερινής Ουκρανίας. Παρά βέβαια την επίσημη απόσυση στην οποία επήλθε η Ουκρανία από την ε, Σοβιετική Ένωση, η αλήθεια είναι πως εύκολα μπορεί να καταλάβει κάποιο ότι το παρελθόν τους επειδή ήταν κοινό έχουν και πάρα πολλά κοινά σημεία στην κουλτούρα τους. Και υπάρχουν οι ίδιες, ίδιες τρεις, πολύ παρόμοιες. Είναι η καταγωγή τους, είναι, επειδή ζούσαν πολλού αιώνε αιώνες μαζί δίπλα-δίπλα. Από την άλλη βέβαια είναι και σαφή η προσπάθεια των Ουκρανών να προσπαθήσουν να αποκτήσουν τη δική του ταυτότητα, τη δική τους κουλτούρα. Και αυτή η εξησυμήτη προσπάθεια ξεκινά από το 1991. Τα πρώτα χρόνια είναι ιδιαίτερα δύσκολα για τους Ουκρανούς. Μαστίζονται από την οικονομική ένδυα που υπάρχει στο κράτος τους και προσπαθούν να κάνουν κινήσεις οι οποίες θα ενδυναμώσουν το και το ίδιο στο κράτος και τη θέση τους. Δεν αποκόπτουν φυσικά τις ρίζες τους από την Ρωσία και σε εμπορικό αλλά και σε κοινωνικό τομέα αλλά ταυτόχρονα προσπαθούν να κάνουν και κινήσεις οι οποίες θα γίνουν ουσιαστικά αρεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθούν κιόλας να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούσανε με λίγα λόγια πως το ευρωπαϊκό ολοκλήρωμα, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, έχει να τους προσφέρει περισσότερα από το να είναι ξανά στην σφαίρα της Ρωσίας. Να βρίσκονται δηλαδή αποκλειστικά σε ρωσική επιρροή. Μια σημαντική εξέλιξη η οποία επηρεάσε αρκετά το κρανικό έθνος και το κρανικό κράτος, αποτέλεσαν οι όπου στις εκλογές του 2004 αρχικά είχε αναδειχθεί νικητής ο Βίκτορ Ο Βίκτορ Γενοκόβιτς ήταν ένα άτομο το οποίο εντασσόταν σκληρά στην γραμμή υπέρ της επιστροφής της Ουκρανίας στη ρωσική επιρροή. Διετέλεσε μέλος του κομμουνιστικού κόμματος από το 1980 στην παλαιπωτή Σοβιετική Ένωση, και γενικότερα δεν τα σώταν καθόλου υπέρ τη γραμμής της Ουκρανίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Εμπειροή. Η νίκη τους στις εκλογές που έγιναν το 2004 για να λάβει τις τύχεις της χώρας δεν θεωρήθηκε ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν νόμιμο από τους πολιτικούς του αντιπάλους, θεωρήσαν πως υπήρξε ενωθία και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει λεγόμενη πορτοκαλή Επανάσταση. Η λέξη πορτοκαλί δίπλα στη λέξη επανάσταση υπήρξε ξεκάθαρα για το γεγονός ότι η ενδυμασία των αντιπάλων του Γεννουκόβιτς φορούσε ένα πορτοκαλί ρούχα. Τελικά κατάφραν μέσω αυτού του κινήματος να διεξαχθούν ξανά οι εκλογές και να γίνουν νομότυπα, με αποτέλεσμα να ιτηθεί η πλευρά Γεννουκόβιτς και να νικήσει η πλευρά Ιούσενκο που παρακίνησε τον κόσμο στο να προκληθεί μια επανάσταση ένα κίνημα. Και η μετέπειτα επίση πρωθυπουργό τη χώρα, Τιμωσέγκο. Η αλήθεια είναι πω δεν στεύτηκε υπό ιδιαίτερη επιτυχία η ηγεσία τη χώρα υπό αυτού του ανθρώπου. Υπήρξαν ιδιαίτερε οικονομικέ ατασταλίε και παρόλο που έγιναν βήματα πρόοδου προ την ένταξη τη Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή ενότητα, στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο κόσμο ήθελε μια πολιτική αλλαγή και το 2010, νικητή των εκλογών, υπήρξε ο Βίκτορ Γενικόβιτ. Το σημείο αυτό, οι εκλογές, δηλαδή και η νίκη του Βίκτρο Γιάννου αποτελεί τομή στην πολιτική ιστορία τόσες της Ρωσίας και της Ουκρανίας και θα το καταλάβετε αυτό της μετέπειτα εξελίξεις. Όπως επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να τονιστεί η γεωστρατηγική σημασία η οποία έχει για την Ρωσία ή η Ουκρανία. Είναι ένας σύμμαχος ο οποίος ήταν στην επίρροτη για πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει την κυριαρχία της και την περιοχή της Ρωσίας στην περιοχή Κίνη, λόγω του διαφορών που είχε πάντα με την Δύση, από την εποχή του διπολισμού και του ψυχροπόλεμου. Τώρα, πριν προχωρήσουμε σε νέες ημερομηνίες και ιστορικές εξελίξεις, είναι εδώ μόνο να αναφέρουμε πως στην Ουκρανία, η κεντρική και δυτική Ουκρανία, είναι περιοχές στις οποίες κατοικούν ως επιτοπλής των Ουκρανίων, και είναι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν την δική τους ταυτότητα, τη δική τους κουλτούρα, όπως προείπαμε. Όμως, στην ανατολική πλευρά της Ουκρανίας, στην ανατολική Ουκρανία και ιδιαίτερα στην περιοχή του Ντόνμπας, επικρατεί μια διαφορετική στάση. Δηλαδή, εκεί πέρα κατοικούν πάρα πολλοί Ρώσοι ή Ρωσόφωνοι, οι οποίοι επιθυμούν να ανήκουν στην σφαίρα επιρροής των Ρώσων και να μην αποκοπεί ποτέ από τον ομφάλιο λόρο της μητέρας Ρωσίας. Να ανοίγουν δηλαδή εφορούς ζωή στην ρωσική πρωί. Επιστρέφοντας στα πολιτικά πρόσωπα και μιλώντα ξανά για τον Βίκτρο Γενικόβιτς, η αλήθεια είναι πως η εκλογή του συνέβη στις 25 Φλεβάριου του 2010. Πρώτο μέλημα της νεοκλεχτής σας δεν ήταν άλλο από το να υπογράψει απευθεία σύμφωνο με την Ρωσία. Αυτό συνέβη τον Απρίλιο του 2010 στην πόλη Χάρκοβο, που ανήκει στη σημερινή Ουκρανία. Η συμφωνία δεν ήταν καθόλου θερμά υποδοχούμενη από του Ουκρανούς πολίτε, γιατί περιλάβανε τα εξή. Ουσιαστικά ήταν η συνέχεια τη συμφωνία, τι οποίε είχε υπογράψει αρχικά η Ουκρανία όταν εξαρτοποιήθηκε από την Σοβιετική Ένωση του 1991, ένα από τα θέματα που είχε να διευθετήσει με του Ρώσου γείτονέ τη. Ήταν ουσιαστικά τα χωρικά, τα θαλάσσια ύδατα καλύτερα και η διαφύλαξη της ασφάλειας στην Μαύρη Θάλασσα. Μέσα από την συμφωνία αυτή που η οποία έλεγε καλύτερα το 2017 και ανανεώθηκε ως το 2042 μια νέα 25 ετή σύμβαση στην πραγματικότητα έδινε τη δυνατότητα στα ρωσικά πολεμικά πλοία και στα στρατεύματα τη να συνεχίσουν να εκτελούν ασκήσεις και να πλέον ελεύθερα στη Μαύρη Θάλασσα χρησιμοποιώντας το λιμάνι της Σεβαστούπολης στην περιοχή της Κρυμαίας. Μια περιοχή η οποία είχε και πάρα πολλούς Ρωσόφωνους. Σε αντάλλαγμα για αυτή την συμφωνία, οι Ουκρανοί θα είχαν τη δυνατότητα να λάβουν 30% φθηνότερο Ρωσικό αέριο, που η Ρωσία βέβαια ως γνωστό τροφοδοτεί το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης σήμερα με αέριο. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε, πως δεν ήταν μόνο με κακό μάτι οι ευρωπαίοι εταίροι τις νέες κινήσεις, τις νέες τότε, αλλά με ιδιαίτερα αρνητική σκοπιά την είδανε και οι Αμερικανοί. Η ΙΠΑ ήταν μία από τις χώρες η οποία βοήθησε ιδιαίτερα τους Ουκρανούς σε διάφορες εκφάσει της ιστορίας τους μετά την ανεξαρτησία. Ήταν μία από τις χώρες η οποία διέθεσε απευθεία χρήματα για να βοηθήσει να καθαριστεί η περιοχή στην οποία έγινε η έκρηξη πυρηνική στο Τσέρνομπιλ το 1986. Έτσι, μία από τι χώρε οι οποίε βοήθησαν να σταθεί στα πόδια του το Πρίμπιλ, η, η οποία βρίσκονταν δίπλα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, ήταν η ΙΠΑ. Εκτό από αυτό, το 1991, όταν εξαρτοποιήθηκε η Ουκρανία, μία από τι πρώτε χώρε που ουσιαστικά σχεδόν βιάστηκε, μπορούν να πούμε χαρτολογώντα, βιάστηκε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία τη Ουκρανία, ήταν η ΙΠΑ. Μάλιστα, το 1994, οι Αμερικανοί βοήθησαν την Ρωσική και την Ουκρανική πλευρά να έρθουν σε μία συμφωνία μετά από μακρόχρος διαπραγματεύσεις για να μπορέσουν ουσιαστικά να κλείσουν και να εξωτερήσουν όλα τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας τα οποία υπήρχαν στην Ουκρανία και ήταν σιωβητικά. Το 1997, Νάτο και Ουκρανία για πρώτη φορά άρχισαν να συνεργάζονται μαζί, να κάνουν μαζί... Στρατηγικές ασκήσεις. Προσοχή, εδώ δεν λέμε ότι το ΝΑΤΟ και η Ουκρανία ήταν ένα, δηλαδή ότι η Ουκρανία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, αλλά να κάνουν μαζί κοινέ ασκήσεις. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα να βρίσκονται όλο και πιο κοντά σε σχέσεις διπλωματικές. Το 2003, μάλιστα, η Ουκρανία ήταν μια από τις χώρες που βοήθησε ιδιαίτερα του τους στην απόβαση των Αμερικανών στο Ιράκ. Το Ιράκ, όπω είναι γνωστό, αποτέλεσε στόχο επίθεση των Αμερικανών μετά από την επίθεση που έγινε την 11η Αυτορίου του 2001, και μια από τι χώρε που βοήθησαν εξαιρετικά του Αμερικανού ήταν οι Ουκρανοί, οι οποίοι διέθεσαν μερικέ χιλιάδε στρατεύματα. Γύρω στα 2.000 στρατέματα, στρατεύματα είναι η αλήθεια. Συμπερασματικά, μπορούμε να κατανοήσουμε πω η Ουκρανία δεν αποτέλεσε με τίποτα μια διάφορη χώρα για του Αμερικανού. Ήταν μια χώρα η οποία ήθελε η Αμερική να την εντάξει στη επιρροή τη. Η κυβέρνηση Γεννουκόβιτς προχώρησε μετά από την συμφωνία την οποία υπέγραψε το Χάρκοβο σε τροποποίηση του συντάγματο ώστε ο ίδιος ο πρόεδρος Γεννουκόβιτς να γίνει πολύ πιο ισχυρός και να μπορεί να έχει ανάλογε ιδίες όπως έχει κάνει αντίστοιχο ο Βλαντιμίρ Πούτιν και να ισχυροποιήσει πολύ περισσότερο τη θέση του. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ουκρανικό λαό και το είδε με ιδιαίτερα ανητική σκοπιά. Μάλιστα, το 2011 και το 2012 κατηγορήθηκε έντονα από την Ουκρανική Αντιπολίτευση ότι ευνόησε ιδιαίτερα με τις υπερξησίες τις οποίες έλαβε άτομα και τη το του αλλά και γενικότερα των ατόμων των οποίων αισθανόταν ότι είναι πολύ κοντινή του. Με λίγα λόγια τον κατηγόρησαν ότι είναι διεφθαρμένος. Η χρονιά όμω που έμελε να φέρει τον εκτροχιασμό της πολιτικής σταθερότητας και ασφάλεια που υπήρχε στην περιοχή ήταν το 2013, όπου ξεκινά η απαρχή των γεγονότων, τα οποία έφεραν το αποτέλεσμα του σήμερα. Τα γεγονότα αυτά θα αναλυθούν ιδιαίτερα στο επόμενο επεισόδιο, καθώς όπως είδατε και σήμερα, ήταν ένα επεισόδιο που καταγράφει τις ρίζες, το λεγόμενο background, το οποίο υπήρξε μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Όπως καταλαβαίνετε, το επόμενο επεισόδιο θα έχει λίγο Περισσότερο προσέγιω και πολύ Ζελένσκι. Θέλω να σα ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι και όλε καλά, Γεια και χαρά.